0: dice eh, l'uomo ecco che cosa è l'uomo perché te ne ricordi il figlio dell'uomo perché te ne curi eppure ecco la grandezza di questo uomo non è una grandezza che venga fatta in maniera così gratuita la contemplazione di questo l'abbiamo avuta in in tutta la contemplazione del Vangelo contemplando il figlio dell'uomo cioè il figlio Gesù ci rivela qual è la grandezza di ogni uomo. E allora è questo il potere del Signore, quello di dare vita, e allora non stupisce che in un Salmo che comincia con la lode della grandezza di Dio e termina con questa stessa lode, veda al centro proclamare anche la grandezza dell'uomo la grandezza dell'uomo è tale non perché se la da lui ma perché viene posto al centro così come è posto al centro di questo Salmo dal Signore stesso in un certo senso abbiamo bisogno dello sguardo di Dio per contemplare eh, la grandezza dell'uomo siamo tali ai Suoi occhi il brano di questa sera sarà quello della trasfigurazione Preceduto da Marco
1: 8, 31-38. E mentre cercate, faccio l'ambientazione. Questo è l'ultimo incontro su Marco, il quale Vangelo di Marco termina con una parola con la quale è impossibile terminare qualunque frase, qualunque libro, termina per, con un poiché e poi termina col grande miracolo che le donne sono mandate ad annunciare a non aver paura e a seguire e invece seguire fuggono invece di annunciare invece di avere fede hanno in paura invece di annunciare tacciano con questo grande miracolo termina il Vangelo dicendo temevano poiché e non si può finire con poiché e le donne avevano l'annuncio che hanno detto a nessuno se non al lettore che siamo noi Tornata in Galilea, là lo vedrete, come vi ha detto. C'è il finale, come il gioco, la penultima casella dell'Oca ti rimanda all'inizio. La Galilea è il ministero di Gesù all'inizio. All'inizio cosa dice? Il regno di Dio è qui, no? Ormai. Sono già risorto. Ma come faccio a sapere che sei risorti? E prova a seguirmi e ti accorgi cosa capita in te. E allora c'è la prima chiamata a seguirlo, nel capitolo primo per pescare gli uomini cioè per uscire dalla morte e ci sono dei miracoli che capitano anche a noi come la socia di Pietro il lebroso il paralitico la mano che si apre eccetera veniamo restituiti a noi stessi e dopo c'è una seconda chiamata una volta che siamo restituiti a noi stessi e che abbiamo la mano che è il potere di ricevere il dono ecco che lui fa i dodici per essere con noi il grande dono che ci fa è essere con lui è la seconda chiamata ad essere con Lui e, se, e con lui, se essendo con Lui il figlio diventiamo figli diventiamo ciò che siamo stando con Lui con gli occhi, col cuore con le mani, con i piedi e nella misura in cui siamo con Lui siamo inviati ai fratelli e subito dopo ci sei, come si fa a stare con Lui? si sta con Lui innanzitutto con l'ascolto chi è mia madre, i miei fratelli, le mie sorelle quelli che ascoltano e fanno la parola e vediamo che questa parola ha il potere di vincere il male l'indemoniato di Gerase, il mare la tempesta la malattia l'emoroissa e la morte la figlia di Giannino e subito dopo dice adesso è, è, la fece risuscitare perché aveva 12 anni perché aveva 12 anni? 12 anni è l'età del marito da marito fidanzamento è arrivato lo sposo e allora risuscita, c'è cioè, la vita nuova, che è l'amore, e l'amore è la relazione all'altro. Ecco allora la terza chiamata è andare verso l'altro, che è quello che abbiamo fatto la volta scorsa. Siamo tutti apostoli inviati all'altro. Tra l'altro, la volta scorsa non c'era niente, e c'era uno molto bravo, che era venuto ad Alexio, portando questo libro per dire come Marco non finisce qui, era venuto anni fa alla lettura di Marco in un momento così particolare e rimasto colpito da una frase poi ho continuato a venire perché se c'era anche martedì scorso ho detto che veniva ancora che diceva partecipare alla lettura del Vangelo tra le altre cose avevo sentito Dio non ci salva dal peccato e dalla morte ma nel peccato e nella morte fu una rivelazione allora ho cominciato a interessarmi al Vangelo e il Vangelo cambia colui che lo legge senza far rumore il risultato è che poi ha fatto questo commento secondo me migliore del mio col testo greco accuratissimo con una versione accuratissima userò questo adesso con delle note intelligentissime ognuno di noi è, e poi fa letture bibliche tra l'altro è in costruttore del Politecnico fa letture bibliche agli studenti in parrocchia, ai gruppi quindi il Vangelo non finisce qui ma si è chiamati tutti ad annunciarlo se no avete perso tempo e a viverlo il primo annuncio è la vita e poi c'è la quarta chiamata che vedremo adesso dopo la terza che è il seme della parola che ci fa figli ci manda verso, verso i fratelli ecco che il seme della missione e si semina e diventa pane cioè eucarestia fraternità dove il centro è il duplice dono del pane dove Gesù prese il pane prese grazie lo e spezzò lo diede cioè già l'eucarestia e tutti mangiamo, cioè tutti partecipiamo della vita di Gesù che sa prendere, tutto prendiamo, rendendo grazie, ricevendo l'amore, quindi capace di spezzarsi e di dare l'amore, e allora diventiamo come Gesù e c'è la quarta chiamata, che è la definitiva dopo la quale c'è la trasfigurazione, e Marco invece di narrare la risurrezione pone la trasfigurazione al centro del Vangelo, perché al centro della nostra vita, Quando cominci a seguire il Signore, cambi vita. E allora sei l'uomo nuovo, sei risorto, hai incontrato il Signore nella parola e ti ha cambiato. E il volto del Signore è il tuo volto, già. Sei figlio, sei fratello. Adesso leggiamo... Sì, quello che precede la quarta chiamata la faremo sintetica, perché è il senso della passione che abbiamo spiegato più di un anno. E ci fermeremo sulla trasfigurazione che è ciò che avviene nella nostra vita giorno dopo giorno.
0: Allora leggiamo adesso Marco 8, 27, 38. E uscì Gesù e i suoi discepoli verso i villaggi di Cesarea di Filippo e nel cammino interrogava i suoi discepoli, dicendo loro, Gli uomini chi dicono che io sia? Essi gli risposero dicendo, Giovanni il Battista, e altri Elia, altri poi uno dei profeti. E lui li interrogava. Ma voi chi dite che io sia? Rispondendo, Pietro gli dice, Tu sei il Cristo. E gli sgridò perché non parlassero di lui a nessuno. E cominciò a insegnar loro, il figlio dell'uomo deve molto soffrire ed essere riprovato dagli anziani e dai sommi sacerdoti, dagli scribi, ed essere ucciso, e dopo tre giorni risuscitare. E con franchezza diceva la parola e Pietro presolo con sé cominciò a sgridarlo ora egli voltatosi e vedendo i suoi discepoli sgridò Pietro e dice va dietro me, va dietro di me Satana perché non pensi le cose di Dio ma quelle degli uomini e chiamata innanzi la folla con i suoi discepoli disse loro se uno vuole venire dietro di me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e segua me chi infatti vuol salvare la sua vita la perderà Ma chi perderà la sua vita per me e per il Vangelo la salverà. Che giova infatti all'uomo guadagnare il mondo intero e danneggiare la propria vita? Che può dare infatti l'uomo per riscattare la sua vita? Poiché chi si vergognerà di me e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo insieme
1: con gli angeli santi faccio una breve premessa che ogni brano finora terminava con stupore chi è costui, chi è costui ci interroghiamo su Gesù, ma chi è, chi è qui si gira la frittata non siamo noi a avere delle opinioni ma lui dice chi sono io per te mica chi è lui, chi sono io per te rispondi con la tua vita e allora dico chi dice l'uno, chi dice l'altro ma tu cosa dici di lui si parte prendendo la
0: la questione delle, delle persone che dice la gente perché Gesù in un certo senso vuole che si conosca chi è lui non tanto per sé quanto per le persone che possano avere questo incontro decisivo nella loro vita e la risposta che viene data è che è qualcuno di grande si portano alcuni nomi di profeti Battista, Elia, uno dei profeti, ma qualcuno del passato. Come dire, leggo quello che io vedo con categorie che appartengono al passato, incapace ancora di cogliere quella che è la novità di Gesù e che posso cogliere, come veniva detto adesso, in pienezza, solamente all'interno di un rapporto personale con Lui quando appunto è lui stesso a pormi questa domanda come fa subito Gesù e che eh, mi coinvolge nella risposta è interessante che questa domanda così come vedremo con la trasfigurazione avviene attraverso mentre camminano cioè questa domanda di Gesù avviene mentre siamo in cammino mentre camminiamo, mentre siamo per via mentre camminiamo nella nostra vita cioè non c'è
1: un luogo, un momento particolare. Cioè vuoi dire che se stiamo seduti al caldo a Villa Pizzone, questa domanda significa niente. E quando camminate fuori di qui, che vi interpella. Se no siete dei succhioni, sapete quali sono i succhioni? Quelle parti della vita che si buttano via perché succhiano la linfa ma producono niente. È quello che parla nel capitolo 15 Giovanni. Che taglia via i rami sterili, perché sennò, su che non sangue. Cioè, quindi davvero siamo tutti chiamati, interpellati direttamente. Chi sono io per te? E cosa rispondi tu? E lui risponde prima gli altri. Eh, ma voi? Ma tu? E poi interrogato nel voi, nel senso che siamo una comunità, che non siamo da soli. E Pietro risponde, tu sei il Cristo. Che errore fa a dire tu sei il Cristo? È giusto dire che Gesù è il Cristo? Cosa vuol dire il? Io dico che lei è la Giusi perché? Perché so che è quella Giusi determinata. Se invece ce ne fossero cinque direi una Giusi, cioè articolo indeterminato. Se dico il Cristo vuol dire che so chi è, invece io non so chi è il Cristo. Quello è il Cristo delle mie fantasie, quello che ha Pietro. È uno che non deve affrontare la morte, è uno che deve prendere il potere, è uno quello che deve soddisfare i miei deliri di potere. E Gesù li minaccia come i demoni, la confessione di Pietro, perché non ha detto che sei un Cristo che non mi aspettavo, ma sei il Cristo che mi aspettavo io. E lo chiama, lo minaccia come i demoni, non dirlo a nessuno. E allora spiega lui chi è il Cristo. Prego. Appunto quello che, che dice
0: Pietro, che apparentemente sembra una risposta corretta, in realtà tradisce eh, un contenuto che è completamente diverso. Come dire che Pietro sta andando dietro a Gesù, non conoscendo ancora pienamente chi è Gesù
1: è la risposta del catechismo di chi è venuto qui e non si è mai compromesso a camminare
0: anche perché spesso la domanda quella che Gesù rivolge direttamente a Pietro è la vita che ce la pone questa domanda sono le situazioni che viviamo che ci dicono chi è Gesù per me e quello che fa eh, Gesù è portare, riempire di significato corretto quella che è stata l'espressione di Pietro e contro la spiegazione di Gesù Pietro interviene subito perché mostra di aver detto delle cose ma di intendere un Messia
1: completamente diverso da quello che Gesù sta rivelando, da quello che è Gesù. Eh, e Gesù lo minaccia come i demoni e poi dice, ecco di daiskein. cioè cominciò qui a insegnare. Prima erano solo parabole, qui invece insegna la parola e la parola è quella che sentiremo adesso che abbiamo imparato è la parola della croce che vince la morte con l'amore è la parola che Pietro non vuole che noi non vogliamo tanto che questa che
0: la prima predizione abbiamo visto poi nel cammino anche le altre due ad ogni predizione c'è la resistenza dei discepoli Pietro compreso a questa parola di Gesù come dire la reazione la resistenza non è qualcosa di che riguarda la comprensione Non, non è una questione di parole è una questione che si prendono le distanze da questo Messia, così come Pietro prende qui eh, Gesù e comincia a sgridarlo, come dire, dicendo al Signore che deve convertirsi a quell'immagine che Pietro si è fatto. Gesù non corrisponde
1: alle attese di Pietro. E adesso vediamo come, perché lui deve patire da parte di chi e essere disprezzato da chi? i presbiteri gli anziani sono il potere economico da chi ha, dai potenti i capi dei sacerdoti il potere religioso e gli scrivi il potere culturale cioè l'avere il potere è l'apparire disprezzato dal mondo questo è il vessillo di Satana perché lui non ha nulla è povero e dà tutto Non ha neanche il potere sulla persona, sono sacerdote, è servo, il suo potere è servire. E poi non è come gli scrivi, che per le lunghe vesti, io sono bravi, mica come gli altri. No, invece è umile, perché l'amore è povero, servo è umile. E Dio è così. Per questo è disprezzato da tutti i potenti, per questo finisce in croce. Ma i potenti non sono quei cattivi là, sono io. Il presbitero, tra l'altro il presbitero sono, <ride> è anziano anche d'età, sono io anche sacerdote, non sono ma un piccolo pretino almeno, e poi scrivo scrivi siamo noi due, è il nostro mestiere, quindi è contro di noi scusate, eh. non contro quelli no. <ride> sì. Ecco, Questo
0: è le, l'insegnamento di Gesù, vedete che altre volte abbiamo visto anche nel. Nel Vangelo di Marco che si diceva che Gesù insegnava, senza mai dire quello che insegnava. Qui ci viene detto, eh? e di fatto quello che ci viene insegnato è la vita stessa di Gesù, il senso della sua vita, non ci sono altre realtà. Eh? Sì. è la, sì, Tutto ciò che è il Vangelo, il Vangelo di Gesù,
1: è questo. E le altre sono chiacchiere, questa è la parola, proprio chiamata in termini tecnico. Le altre sono le insensate parole degli scrivi, dei farisei, dei presbiteri, degli anziani, sono i sacerdoti. Qui invece è la parola di Dio. E poi cosa gli capita? Cosa, come reagisce Pietro? Cominciò a minacciarlo, dice guarda che tu sei diabolico a Gesù. Eh. Tu non, non hai capito niente. Chiedi a me che sono Pietro, sono infallibile, me l'hai detto tu, in Matteo. <ride> sì, questa è la...
0: Eh, come dire il tentativo, il tentativo di Pietro di fare un corso accelerato di catechismo a Gesù eh, è quello che voglia, in un certo senso Pietro è esplicito noi magari siamo più, più gentili così facciamo ma la tentazione è quella di distogliere Gesù dalla strada che sta facendo lo prende con sé e di catechizzarlo eh, nel senso che eh,
1: lo toglie da quella via ma anche per non scandalizzare gli altri può venire che capisco niente ma tu mi capirai come
0: dire Gesù ha appena detto che deve essere molto soffrire essere riprovato dagli anziani dai sommi sacerdoti dagli scribi e immediatamente viene riprovato anche dai suoi discepoli cioè la fatica che hanno gli altri è anche la fatica dei suoi ma eh, Gesù non si piega a questo, anzi desidera che i suoi lo conoscano e lo seguano per quello che è, perché lui poi si volta e sgrida Pietro
1: vedendo gli altri discepoli. Vuol dire che c'è un Pietro in ciascuno. E Pietro lo prende sgridando lui, per cui tre volte si sgridano. Gesù sgrida Pietro, Pietro sgrida Gesù e Gesù sgrida di nuovo Pietro e lo richiama, appunto, dicendogli dietro a me. Vi ricordate com'era la traduzione vecchia? Lungi, lontani, è un errore, non manda lontano, non metterti davanti, ma dietro, lontani siamo già. Mettersi dietro, non davanti, a sbarrargli la strada. Questo è satanico, e di difatti è umano, molto umano, penso come gli uomini, cioè come Satana. Vuoi il potere, l'avere, e l'apparire, ma questo è il male del mondo io invece do la vita per vincere questo male tu invece lo, lo vuoi riprodurre e guardate che tutte le volte che la Chiesa ha il potere ricordiamo 1700 anni di Costantino cadiamo in questa tentazione satanica che ha avuto anche Gesù eh? Marco non narra le tentazioni sataniche ma è Pietro che le presenta le tre volte la prima volta che lo cerca, tutti ti cercano Qui la seconda volta ebbè la terza volta quando lo rinnega, perché dice eh, insomma non si sveglia questo Quindi il Satana è molto presente. Sì,
0: è molto presente, era il Satana che rubava la parola nelle parabole di Marco 4 e toglie appunto questa fiducia nella parola eh? ed è presente appunto in Pietro eh? dicendo che il pensiero satanico è il pensare secondo gli uomini, cioè possiamo seguire il Signore sfruttando il Signore per i nostri scopi. Ne andiamo dietro, ma perché non cerchiamo Lui? C'è una ricerca di noi stessi eh, a cui il Signor, per cui il Signore può essere
1: utilizzato, strumentalizzato. Ed è bello che il discorso non finisce qui in rottura, li chiama davanti assieme alla folla, chiama anche loro insieme alla folla, siamo tutti folla, cioè tutti folli, tutti uguali davanti a Lui. E quei suoi discepoli disse loro, Ecco, la, la quarta chiamata. Se uno vuole, è un atto di libertà, assoluto. Sì,
0: è la, è la prima caratteristica del discepolo di Gesù, questo di essere libero. Se uno vuole, venire dietro di me. È quello che ha appena detto a Pietro eh, e pone subito la condizione. Per questa libertà eh, quella di vincere sulla parte che non è autentica di noi, questo significa rinnegare
1: se stessi. E qui c'è tutto un trattato su chi è il discepolo. È uno che vuole venire dietro, primo, secondo rinnega se stesso, il falso io, perché noi vogliamo affermare noi stessi e neghiamo il nostro vero io. La prima croce da portare sono io, e che gli altri. La mia cruce è che il nome è il bev, mi diceva una donna: che le bull tom, mettere me scopata. <ride> Rinneghi se stesso e porti. Luca dice: Ogni giorno la sua croce, non la croce del mondo, la tua croce, la mia croce sono io. Prego. <ride> sì. E l'altra
0: segua me, eh, così, così come, come diceva. Lui. La prima a Pietro dietro di me segua me dicendo con queste parole segua me quello che
1: è, è la sequela andare dietro Gesù Scusa e che differenza c'è tra seguire uno e fare la propria strada e c'era un da bravo Schweitzer Edward non l'altro che diceva era nella foresta nera e il bambino era, da, era andato dai nonni e è caduto un metro di neve non poteva più tornare a casa il papà grande e grosso è andato ha fatto la pista ha fatto le impronte e il bambino è tornato a casa a piedi dietro il papà da solo non avrebbe mai fatto cioè dietro a lui io provavo a rimpiccar col Filippo faceva cose impossibili perché lui mi faceva sicurezza col chiodo e lui già a tre Poh, che sicurezza della Madonna che teneva capite? cioè con questa sicurezza di uno davanti che è sempre lì, ti apre la pista ti fa sicurezza, se cade ti rialzi te ne dice tutti i colori tu ne dici tutti i colori e dici adesso vieni qui che ci spieghiamo e vieni con me perché ti voglio bene è veramente grandioso ed è tutta la, la vita del discepolo in fondo e c'è la svolta dopo questa accettazione che io sono così e che lui è così e che litighiamo, ed è bello e credo di aver ragione io invece so che c'era lui allora seguire lui e poi dice
0: che chi vuol salvare la sua vita la perderà e chi vuol perderla per lui per il Vangelo la troverà. Ecco, questa è la vita del discepolo. Non è una vita spesa nella conservazione di sé, è nel dono. Seguire Gesù porta a questo. Mettere i propri passi dietro quelli di Gesù significa assumere il suo stesso stile, fidarsi fidarsi che in questo modo
1: troviamo la vita e adesso leggiamo il seguito allora. e prima del seguito c'è il versetto introduttivo che non si sapeva dove mettere perché era un masso erratico che sper- speravano che il Signore giungesse subito e non giungeva, allora cosa facciamo allora legge prima il versetto 1 sì, che brevemente diciamo qualcosa Marco 9 Leggono breve poi tutto il racconto.
0: E diceva loro, Amen vi dico, ci sono alcuni di quelli che stanno qui che non gusteranno la morte finché vedano il
1: regno di Dio venuto in potenza. E noi siamo tutti qui, siamo tutti come Pietro, noi non gusteremo la morte prima di aver visto il regno di Dio con potenza, prima di aver visto la resurrezione già in questa terra. E lo mette prima della trasfigurazione per dare il senso della trasfigurazione che adesso leggiamo. Che c'è già ora in questa vita, abbiamo l'esperienza di risurrezione noi stessi con Gesù. Cioè la vita che si trasfigura, cambia forma. Noi conosciamo le metamorfosi di Dio che impara appare in forma umana, no? Che invece è l'uomo che appare in forma di Dio. È il contrario. Adesso leggiamo la trasfigurazione. Marco 9,
0: 2, 10. E dopo sei giorni Gesù prende Pietro e Giacomo e Giovanni e li conduce su un monte alto, in disparte da soli. E fu trasfigurato davanti a loro. E le sue vesti divennero splendenti, bianche molto, quali nessun lavandaio sulla terra può fare così bianche. E fu visto da loro Elia con Mosè ed erano in dialogo con Gesù. E rispondendo Pietro dice Gesù, «Rabbi, è bello per noi essere qui, e faremo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia». Infatti non sapeva cosa rispondere, infatti erano spaventati. E venne una nube che li copriva d'ombra, e venne una voce dalla nube. «Questi è il figlio mio, il diletto, ascoltate lui». E all'improvviso, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non il Gesù solo con loro. E scendendo dal monte ordinò loro di non raccontare a nessuno ciò che videro, se non quando il figlio dell'uomo sarebbe risorto dai morti. E tenevano la parola, tra loro discutendo cos'è il risorgere dai morti.
1: Voi ricordate come Marco legava un brano con l'altro sempre, e subito dopo, subito dopo, subito dopo, sempre è così. Aveva fretta ad arrivare qui, e qui comincia dopo sei giorni sei giorni è il giorno dell'uomo e qui comincia il cammino a Gerusalemme che sarà durerà sei giorni e il sesto giorno sarà in croce qui ormai scandisce il tempo giorno per giorno e dell'ultimo giorno ora per ora perché aveva fretta d'arrivare arrivare qui quando tu hai deciso nella tua vita di seguirlo cambiando criterio sapendo che il mio è satanico però dico prendimi come sono e ogni volta dammi una tirantina d'orecchia io te ne do due e poi restiamo amici come prima e tra l'altro mi dicevi tu che era bello che la trama del Vangelo è fatta come il tessuto no? lui che va dritto è noi che eriamo sempre e fuori lo stame è la trama lui lo stame che tira dritto crede a noi che tramiamo sempre di quello lì ma è il tessuto della storia la nostra infedeltà è la sua fedeltà. Il suo amore è la nostra imbecillità, insomma. Ma con tanto amore, eh. eh? Sì, sì, come vuoi. Che qui è enorme questo testo. Allora vediamo il versetto 2.
0: E dopo sei giorni Gesù prende Pietro, Giacomo e Giovanni e li conduce su un monte alto in disparte da soli e fu trasfigurato davanti a loro ecco, dopo aver detto appunto dei giorni Gesù prende questi tre discepoli appunto che sono i testimoni che ha portato anche nella casa di Gairo al momento della risurrezione della figlia e che porterà anche abbiamo visto nel Getsemani, presenti appunto in questi momenti cardini eh, trasfigurazione poi Getsemani si richiamano Molto, eh, di fronte a questi due aspetti che dicono insieme la verità di Gesù.
1: eccetera cioè, tra l'altro qui eh, Dio lo chiama figlio mio, e nel Gesembne cosa dice Gesù? Abba, Padre mio. Prima lui che ti chiama figlio, e che ti parla, e tu gli rispondi finalmente: Papà mio, Papà mio, Papà mio, prego. Sì
0: e ve, li conduce su questo monte dove appunto incontrerà eh, anche Elia con Mosè questo tabor che è il nuovo Sinai lì eh, Gesù entra in dialogo con chi lo ha preceduto, con la legge e con i profeti,
1: è come il compimento mm? cioè, questo, questo testo allora serve viene. il compimento di tutta la Bibbia la trasfigurazione ma si trasfiguri dai si è cioè, chiamati di giorno in giorno di gloria in gloria due corinzi. che ci trasfiguriamo quotidianamente di gloria in gloria secondo lo spirito di Dio siamo chiamati a questo è interessante che avvenga anche questo lungo il cammino come dire che il compimento è lungo la via eh? e poi un compimento senza compimento perché se fosse finito sarebbe finito e l'amore se è finito non c'è più invece l'amore è infinito e cresce sempre di più perché e La pagamento dell'amore accresce il desiderio, il desiderio accresce la capacità del pagamento e avanti si chiama Mm l'epectasis, intenzione senza fine che è la distensione infinita. Mm E
0: poi si dice fu trasfigurato davanti a loro, come dire che eh, quello che avviene Mm avviene davanti a questi testimoni Mm eh, attraverso
1: i quali anche noi siamo chiamati a partecipare a questa realtà questa cioè, mm. questo proprio è la metamorfosi vuol dire cambiò, cambiò forma prese la vera forma prima c'era l'apparenza quasi è come quando c'è notte le cose ci sono ma non le vedi no. voi provate a spegnere le luci e a muovervi cosa capita mm? le cose ci sono lo stesso però invece di essere utili farti, ti fanno solo male all'altezza giusta <ride> così la realtà ci fa sempre male all'altezza giusta perché abbiamo gli occhi chiusi se apriamo gli occhi il mondo è fatto bene la trasfigurazione in realtà è aprire gli occhi e venire alla luce L'ultimo, Il miracolo prima era quello del circo di Bethsaida fatto in due rate come Pietro perché prima vede come Satana e poi gliela spiega poi ci sarà quello di Cerico invece che Sade seduto fuori strada eccetera allora capirà qualcosa di più è tutto congegnato bene il testo Vuoi leggere i versetti seguenti ecco, ed è bello eh, che va su un monte appunto alto e diventa bianca cioè non sa come descriverla non l'ha ancora letta no? mm. ecco, leggiamo da
0: 3 a 6 le sue vesti divennero splendenti bianche molto quali nessun lavandaio sulla terra può fare così bianche mm. cioè,
1: Scusa. non può descrivere il volto perché è troppo non puoi descrivere il corpo perché è troppo descrive le vesti l'unica cosa che riesce a descrivere che sono così bianche che non puoi neanche guardarle sono come folgore dice Luca pensa cos'è allora il volto e cos'è dentro se è folgore è la veste che nessun fullone candeggiatore riesce a fare cioè, nessuno sforzo umano riesce a concepire una luce e la luce è il simbolo di vita, di Dio cioè diventare luminoso capisci subito una faccia scura una faccia luminosa
0: E fu visto da loro Elia con Mosè, ed erano in dialogo con Gesù. E rispondendo, Pietro dice a Gesù, Rabbi, è bello per noi essere qui, e faremo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Infatti, non sapeva cosa rispondere, infatti erano spaventati. Questa è eh, la visione che hanno di Gesù con Mosè ed Elia che sono in dialogo con Lui, in, eh, nel, nel brano parallelo di Luca viene anche detto di che cosa parlano, eh, dell'esodo, del definitivo di Gesù, del suo passaggio, dialogano con Lui, vuol dire che c'è tutta la storia che precede che dialoga con Gesù, la legge e i profeti entrano in dialogo con Gesù dove questo dice anche una familiarità Elia e Mosè sono appunto la legge profetica che sull'Oreb hanno incontrato il Signore ecco in un certo senso entrando in dialogo con Gesù vedono realizzarsi in maniera definitiva quel loro primo incontro veramente qui eh, c'è la rivelazione di chi è il Signore che entra, in, ed è interessante che avvenga questo entrando in dialogo. Cioè questa rivelazione non allontana il Signore, eh, lo avvicina. Talmente vicino che si entra
1: in dialogo con Lui. E la relazione di Pietro, il Vangelo non ha mai aggettivi che sono dei delitti semantici, esce bello tre volte, uno è qui che lo dice Pietro. È bello non stare, essere qui, altrove è brutto, perché siamo fatti per essere lì, il nostro essere è quello del figlio, quindi non stare. E fa la proposta di fare tre tende, tende che ricama la shekinah, la, la tende di dire tra gli uomini dice dai voi siete la dimora di Dio Moselia è tu che c'è tutto e noi stiamo qui a goderti pensava già al Cupolone di San Pietro forse secondo me non sapeva quel che diceva però ha detto giusto stavolta prima aveva detto sbagliato e credevo aver fatto giusto stavolta dice giusto ma non aveva capito quel che diceva quindi ci rappresenta bene e aveva ragione stavolta è bello, è bello altrove è brutto brutto e vediamo
0: allora la, la voce e venne una nube che li copriva d'ombra e venne una voce dalla nube questi è il figlio mio il diletto, ascoltate lui e all'improvviso guardandosi attorno non videro più nessuno se non il Gesù solo con loro qui viene eh, la nube che richiama ancora il cammino del popolo di Israele e questa voce è una voce che è già comparsa nel Vangelo al momento del battesimo di Gesù al primo capitolo ed era una voce che veniva detta appunto a Gesù stesso questa voce che si dirige adesso ai suoi ai suoi discepoli indica chi è Gesù e indica anche chi sono chiamati a essere i discepoli perché di Gesù viene detto appunto questo è il figlio mio, il diletto notate Pietro poco prima aveva detto tu sei il Cristo eh? non capendo qui è la voce che gli rivela chi è Gesù ma viene detto
1: anche chi è il discepolo il discepolo è chi lo ascolta è bello anche rilevare come in questo testo ci sono tutti i titoli cristologici si dice, l'essenza di Gesù Figlio dell'uomo, il Cristo, il servo sofferente, il Figlio di Dio, il Figlio in assoluto. Cioè, c'è tutta la concentrazione della fede cristiana in questa testa, che vuol dire eh, che capisci nella misura in cui vedi questa luce ed entri, ma è il bello che ci entriamo attraverso i nostri errori, come Pietro. E quando dice giusto, non capisce, quando crede di aver ragione, ha sbagliato, è bello.
0: e questa, eh, questa rivelazione di fatto di Gesù che accompagna un po' tutto il Vangelo no, l'inizio, adesso, poi come ricordava prima Silvano nel Getsemani è Gesù stesso dove nel Getsemani non c'è la voce dal cielo c'è la voce che dalla terra sale al Padre dicendo Abba fino, l'abbiamo visto, alla, alla crocifissione dove è un
1: pagano a dire davvero quest'uomo era figlio di Dio quindi la parola del padre nel battesimo nella trasfigurazione del figlio nell'agonia il primo a coglierlo è il pagano, il più lontano anzi l'uccisore di Gesù come dire che
0: sommi sacerdoti, discepoli non conoscono ancora questo Gesù,
1: un pagano dice di questo Gesù è il figlio di Dio ed è il primo che dice, è l'unico che dice Dio, oltre ai diavoli che però come Pietro lo vuole in modo diverso mentre dice l'ho ucciso io quindi veramente il figlio di Dio ha dato la vita per me. Quindi è un amore più forte della morte. È lì che si capisce Dio, nel mio peccato.
0: Tant'è vero che Pietro, l'abbiamo visto prima, non comprende eh, quando Gesù parla, lui lo rimprovera. Invece il, centurio, il centurione dirà, v- proprio vedendolo spirare in quel modo, come dire, proprio perché segue quella via, dirà, quest'uomo era figlio di Dio.
1: E poi è bello che Dio nessuno l'ha mai visto, però è ben presente come la nube. Noi che siamo turisti della vita ci dà fastidio la nube. Anche domani vado in montagna e la nube mi darebbe fastidio. La nube è vita, dove non c'è nube, eh? non c'è vita, è l'acqua, è il principio della vita. Quindi Dio non lo vede se non come nube ed è il del principio della vita. Poi è così luminoso che ti oscura gli occhi, è luce, e poi non ha volto Dio, è voce è parola e il volto di Dio chi è? Mm? è il figlio che ne ascolta la parola tu cerchi Dio ascolta il figlio diventi tu Dio diventi figlio uguale al padre che il figlio è quello che ascolta la parola del padre quindi c'è il supremo comandamento ascoltate Lui e se ascoltate Lui il volto che scompare è il vostro volto siete voi trasfigurati ed è questa la risurrezione, ascoltare Lui e ti accorgi che la vita cambia di giorno in giorno, di gloria in gloria. Che la gloria non vuol dire che sono sempre più bravo, mi provo anche sempre più cattivo, però scopro sempre di più l'amore di Dio per me. Perché qui, come vedete, Pietro gioca a carte scoperte, non ne azzecca una, e eh, per questo è, capisce alla fine, dopo.
0: Quindi il discepolo viene eh, in questo, invitato prima a seguire Gesù e poi ad ascoltare Gesù queste sono le caratteristiche eh, di questo discepolo e ascoltando e accogliendo questa parola anche il discepolo viene trasfigurato eh, a immagine del figlio la grandezza che abbiamo visto del Salmo eh, la grandezza appunto dell'uomo è in questo l'essere figli nel figlio Eh, ascoltando questa parola divento come questo figlio che è la parola
1: diventiamo la parola che ascoltiamo la parola ha il potere di renderci realmente figli di Dio non per modo di dire siamo la parola che ascoltiamo ed è la parola che ci dà l'identità la parola buona ci dà l'identità bella quella cattiva ci dà la controidentità ed è sempre efficace qualunque parola buona o cattiva quindi stare attenti alle parole che ne uccide più della spada ma dà anche la vita
0: vediamo gli ultimi due versetti, e scendendo dal monte ordinò loro di non raccontare a nessuno ciò che videro, se non quando il figlio dell'uomo sarebbe risorto dai morti, e tenevano la parola tra loro discutendo cos'è il risorgere dai morti. Allora scendono dal monte, come dire che eh, la trasfigurazione illumina il cammino, non interrompe il cammino, lo illumina, tornano dal monte, come dire che la sequela continua Eh, eh, questo momento illumina tutto quello che verrà Eh, non è che quello che verrà viene smentito, anzi viene confermato da questo momento quello che verrà e eh, c'è questo ordine, questa imposizione da parte di Gesù eh, nell'attesa della risurrezione quando il figlio dell'uomo Così come aveva detto a Pietro poco prima, il figlio dell'uomo sarà consegnato, eccetera. E loro tengono questa parola, ma non comprendono cosa voglia dire risorgere dai morti. Allora c'è questa discesa, che significa, appunto, eh, riprendo la sequela, forse non ho compreso ancora tutto, ma due cose devono aver compreso almeno. Poi abbiamo visto che anche queste faranno fatica di seguirlo e di ascoltarlo. Diciamo, sono chiamati ad essere fedeli, siamo chiamati ad essere fedeli a queste due realtà.
1: E la risurrezione dei morti è proprio questo ascolto che ci fa passare dalla morte alla vita. È questo accettare di essere amati che poi in qualche modo ci fa amare gli altri così come possiamo sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli perché sono uguali a me cioè miserabili come me ma non siamo miserabili siamo figli di Dio e questo è lo splendore da vedere allora vedi tutto con altro occhio con l'occhio di Dio la questione è di guarire la vista perché la realtà c'è la gloria di Dio c'è in noi Dio è già in noi più di noi stessi Dio è me stesso più di me stesso, non vale il contrario, grazie a Dio. <ride> cioè, è più intimo a noi di noi stessi, è presente in tutte le persone, in tutti gli avvenimenti, in tutta la natura, in ogni. ma realmente, non per modo di dire. E se cominci a vedere tutto come presenza di Dio e tu come abitato da Dio ed essere figlio, allora la tua dimora è Dio perché tu stai di casa dove sei amato e dove ami e questa è la resurrezione dai morti che cresce ogni giorno fino alla pienezza di vita e passa la morte grazie a Dio perché se no saremo tutte mummie dopo capite allora che senso ha per la nostra vita cioè volmorde sulla nostra vita la risurrezione della parola non qualcosa che avverrà siamo chiamati a trasfigurarci ora dopo sei giorni, cioè nel giorno dell'uomo che coinciderà poi con la croce che è tra- la tragedia dell'uomo, poi con la morte e invece è proprio la risurrezione e accettare questo limite come luogo di comunione e il peccato come luogo di perdono allora è tutta risurrezione ma anche nelle relazioni se ci si perdona i limiti, le carognate che faccio se le perdono, e questa diventa risurrezione mia e altrui quindi non è che dobbiamo essere particolarmente bravi grazie a Dio basta che siamo quel che siamo <ride> anche perché anche in questo episodio abbiamo visto
0: cosa ha detto Pietro poco prima e adesso viene portato sul monte
1: eh? e poi è bello che i due versetti dopo che sono buffi si improvvisano teologi quando non capiscono ma scusa ma non dicono che prima deve venire Elia e Gesù dice sì Elia è già venuto e hanno fatto quel che volevano e lo faranno anche con me cioè dicono ma no ma prima deve venire Elia allora come, come, come è già venuto non ti accorgi che c'è già Bisogna aspettare Elia che viene Elia è l'ultimo degli uomini che, che incontri è lui il tuo Signore e questa è la trasfigurazione
0: ci fermiamo qui possiamo rivedere il brano e poi condividere
1: poi è bello che vedono il Gesù solo con loro che sta andando a Gerusalemme in croce è quello lì il Gesù È chiamato il Gesù, non un certo Gesù. È questo il Gesù. tra l'altro avete visto che in questo testo c'è per la prima volta la fine del segreto messianico cioè dice sempre di nulla a nessuno di nulla a nessuno, stavolta dice di niente a nessuno fino a quando il figlio dell'uomo sarà risuscitato dai morti quindi dopo la morte sua che l'ha sperimentato che ha vinto la morte allora puoi parlare quindi c'è un termine al segreto quando hai fatto questa esperienza.
2: A me ha colpito la parte prima della Trasfigurazione. Ehm, quando mi sembra che rimarchi molto il problema del dire la verità, del dir vero, di dire la parola vera. E come gli scribi, i sacerdoti, eccetera, eccetera, invece usino la parola. In, per convincere gli altri non per dire la verità, mi sembra di cogliere questa grande diversità insomma no? eh, l'invito è ad ascoltare e a dire parole autentiche no?
1: sai cosa dice Sant'Ignazio cosa bisogna dire? la prima cosa è dire niente, è la tua vita che deve parlare cioè l'esempio mm. poi secondo la preghiera poi terzo i desideri poi quarto l'Eucarestia. e poi eventualmente puoi dire anche qualcosa ma Ciò che parla è ciò che sei, se no, se ciò che sei smentisce ciò che dici è è meglio tacere, (ride) meglio dire bestembre, almeno sai che sei un peccatore, invece usi le cose buone per farti bello, dipende altrui.
2: Sono delle affinità con eh, il passo
0: che è riportato diciamo in 1.24 dove si parla della guarigione dell'indemoniato nella sinagoga
1: esatto Pietro è trattato come, come Satana, taci esci da costui è chiamato Satana, lo minaccia e gli dice taci però lo dice vieni dietro di me sì, sì. ma tutto è in castro perfetto il Vangelo non c'è una parola più nemmeno ognuno richiama sempre le altre come nella musica in fondo è un'armonia come la vita anche
2: eh, non so cosa di questo brano ma mi ha fatto venire in mente forse quando prima hai commentato il discorso di vederci bene di aprire gli occhi eh, di come possa essere importante non tanto il non giudicare eh, quanto il giudicare con gli occhi di Dio e quindi aver misericordia quindi se il giudizio il giudizio c'è perché l'essere umano dà un giudizio ma il giudizio umano è comunque soggettivo può far male sono le parole che possono offendere eccetera il giudizio, vedere con gli occhi di Dio automaticamente è un giudizio vero.
1: Sai sì, qual è il giudizio sì. di Dio? La croce? Eh. Dalla vita per me che lo ammazzo. Questo è il suo giudizio.
2: Esatto. È quindi... più
1: forte di ogni odio.
2: Esatto. Quindi è, è riuscire vabbè, con un cammino infinito. A, a cercare non tanto di non giudicare, ma di giudicare con gli occhi dell'amore di Dio, esatto, che... di dare
1: la vita per chi ti uccide, Darla per vita. esempio esatto. come fanno tutti i martiri?
2: Cambierebbe il mondo. Ce n'è più di
1: 100.000 all'anno di cristiani che danno la vita per chi li uccide. Certo. Gente semplice e non sono vignettisti, tra l'altro, <ride> non, non se la sono cercata. Voglio dire, hanno solo testimoniato l'amore. E poi quei musulmani che in Italia vogliono fare da scudo umano, si dice, per proteggere le chiese sinagoga, non ci credo. Vadano nei loro paesi a farlo quelli lì che ammazzano, come fanno i nostri missionari, testimoni dell'amore dove dove ci lasci la pelle, mica dove, se no è un cavallo di troia che c'ha in casa. Speriamo che lo facciano, ma vadano là a farlo, qui è troppo comodo.
2: io mi sento di ringraziare il nostro Signore perché mi, mi ha creata è bello sentire che c'è questo progetto d'amore grandissimo e potevo non esserci invece ci sono, sono come sono però c'è un destino grande per tutti noi, grazie
1: che la cosa più bella è quella che esistiamo, se no non ci serve nulla, il primo dono che ci fa è quello di noi stessi il secondo del resto tutto e l'ultimo ci dà se stesso, cosa vuoi dire? C'è la trasfigurazione vive da questa luce eh, al di là di tutte le miserie che abbiamo quando Adam e
2: Eva, è buono veramente quando Adam e Deva volevano diventare come Dio per dire lui questo desiderio non lo ha mortificato gliel'ha dato certo ha dato di più come dire è stato il motivo del de, peccato però dic- è un desiderio buono cioè l'errore non è essere come Dio
1: è il modo, l'immagine di Dio eh. Gesù è il Cristo ma è il contrario di quel che pensa Satana cioè Pietro, cioè noi. Lui. Eh. lui è Dio perché dà la vita non perché la toglie lui è Dio perché non giudica e non condanna non perché giudica e condanna lui è Dio perché non legifera per tutelare i suoi interessi ma la sua legge è dare la vita e amare questo è il Dio che ci libera e ci trasfigura stare in questa immagine di Dio In fondo, se notate tutto il Vangelo è un esorcismo sdemonizza l'immagine di Dio che tutti abbiamo questo lo dice un ateo René Girard che poi è diventato credente il quale diceva che davvero tutti dovrebbero diventare cristiani perché cambiano l'immagine d'uomo che l'uomo reale, realizzato non è il potente, fetente il re che ammazza il fratello e c'è tutte le culture ma il nostro re è quello che dà la vita per chi lo ammazza è Abele, è giusto è colui che sa amare con un amore più forte della morte quindi vince il male mentre l'altro è apologia di reato il re, è quello che può uccidere tutti anche adesso i potenti sono tutti fetenti e se non lo sono lo diventano, in genere lo sono già per il più. Però ecco, il cristiano ha davvero un impegno di vivere in questo mondo in modo realmente contrario ai criteri del mondo, e questa è la sua versione vera, che è tutta interiore e di rettitudine, e che apprezzeremmo tutti.
0: bene, concludiamo col Padre Nostro Lo ricordo ancora il prossimo incontro il 24 marzo e cominceremo il cammino con il Vangelo di Luca Padre Nostro che se ne chiedi sia santificato il tuo nome venga il tuo bene sia fatta la tua volontà con il cielo e con il tuo sinterra e accendere il nostro paramo e il tuo nome che Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Arrivederci, buonanotte.